0: Rozpoczęliśmy w czasie poprzedniej audycji lekturę piętnastego rozdziału Ewangeliana. Dzisiaj chcemy spojrzeć na pełny obraz wyrysowany tu przez naszego Pana. Treść tego rozdziału Ewangelii to słowa samego Jezusa. Chrystus mówi o sobie, że jest winnym krzewem, a my latoroślami, gałązkami. Każda latorośl, każda gałązka musi być wrośnięta w krzew. Dlaczego? Żeby mogła żyć, żeby mogła przynosić owoce. Pan Jezus mówi, że Bóg Ojciec jest jak ogrodnik, który troszczy się o to, żeby krzew obficie owocował. W drugim wierszu 15 rozdziału Ewangelii Jana czytamy. Odcina On ode mnie każdą gałązkę, która nie wydaje owocu. Natomiast oczyszcza każdą, która daje owoc, aby jeszcze lepiej owocowała. Jezus mówi o rośli z sektora tkwi w nim. Co to znaczy być w Chrystusie, tkwić w nim? Znaczy to być zbawionym, być zakorzenionym w Zbawicielu poprzez wiarę. Całą treść naszego pojednania się z Bogiem, naszego odkupienia i usynowienia możemy określić tym krótkim zwrotem trwać w Chrystusie. Biblia mówi nam o dwóch grupach ludzi. O tych, którzy są w Chrystusie, którzy żyją w Chrystusie i tych, którzy bytują poza Chrystusem. A więc dwie grupy ludzi. Ci, którzy żyją w Chrystusie i ci, którzy żyją poza Chrystusem. Jak to się dzieje, że mogę żyć w Chrystusie? Poprzez nowe narodzenie. Jestem ukryty w Chrystusie, jeśli zaufałem Mu jako swemu Zbawicielowi. Wtedy jestem zakorzeniony w Nim. Gdy w moim sercu zrodziła się żywa wiara w Chrystusa, Duch Święty wszczepił mnie w Jezusa, tak jak ogrodnik wszczepia gałązkę w krzew owocowy. Tak każdy wierzący człowiek zostaje wszczepiony w ciało Chrystusa. Pan Jezus mówi o gałązkach wszczepionych w Niego. Mówi więc o ludziach odrodzonych, odkupionych przez Niego, o ludziach, którzy zaufali Mu, I dzięki temu rozpoczęli nowe życie z Nim i w Nim. Życie, które będzie już ciągłym z Nim przebywaniem, trwaniem u Jego boku na wieki. Pan Jezus mówi o owocowaniu, o przynoszeniu owoców. Słowo owoc pojawia się w tej wypowiedzi Jezusa aż sześciokrotnie. Jak zauważymy wkrótce, Jezus mówi o trzech stopniach przynoszenia owocu. Po pierwsze, po prostu o owocowaniu. Potem o obfitszym owocowaniu i o wielu owocach, czyli o bardzo obfitym owocowaniu. Jezus mówi, że latorośle, które nie przynoszą owocu, zostaną odcięte. Dalej w wierszu szóstym czytamy Kto nie trwa w społeczności ze mną, zostanie odrzucony jak gałązka i uschnie. Potem zbiorą je i wrzucą do ognia, gdzie spłoną. W tym obrazie niektórzy interpretatorzy widzą możliwość całkowitego odłączenia od Chrystusa chrześcijanina, a więc człowieka wierzącego, który nie przynosi w swoim życiu owoców. Człowiek taki utraciłby dar zbawienia otrzymany od Chrystusa i byłby zgubiony. Inni bibliści wiążą ten obraz nie z możliwością utraty zbawienia, i całkowitego potępienia, ale z procesem uświęcenia, widząc tutaj działanie Pana mające spowodować, że chrześcijanie, rośle, w efekcie będą przynosić obfitszy owoc po przejściu przez ogień doświadczeń i prób. Zastanówmy się, czym są owoce, o których mówi tutaj Jezus. Biblia mówi o owocach Ducha Świętego, które powinny występować w życiu człowieka wierzącego. O tych owocach mówi tu Jezus. Apostoł Paweł w swym liście do Galacjan definiuje owoc Ducha Świętego. Pisze: Owocem zaś Ducha są miłość, pokój, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i samoopanowanie. Te wartości powinny cechować życie człowieka wierzącego. Więź z Chrystusem powinna być widoczna także w życiu modlitewnym chrześcijanina. Czytamy o tym w wierszu siódmym. Jezus mówi, jeśli będziecie trwać ze mną w społeczności wierni moim słowom, to spełni się wam wszystko, o co poprosicie. Wspaniała obietnica odnośnie modlitwy dla człowieka, który trwa w Chrystusie. Owoce życia chrześcijanina powinny być obfite, mówi Jezus. Chwała mojego Ojca okaże się tym, że wydacie obfity owoc, stając się moimi uczniami. Tak czytamy w wierszu ósmym, a w jedenastym wierszu 15 rozdziału Ewangelii Jana czytamy, że powinno to być życie radosne. To wam powiedziałem, aby radość moja była waszą radością, i aby radość wasza była pełna, mówi Jezus. Tak, życie chrześcijanina obfitujące w owoce Ducha Świętego jest życiem radosnym i powinno też być w dobrym, głębokim sensie życiem zaraźliwym. Gdy obserwujący chrześcijanina ludzie dostrzegą w nim miłość i radość owoce Ducha Świętego, to zapragną żyć podobnie. Każdy człowiek Pragnie miłości. Każdy chciałby przeżywać radość. Możemy zapytać siebie samych, czy nie chcemy być kochanymi, czy nie chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być szczęśliwi i kochani. Problem w tym, że wszyscy chcielibyśmy być kochani, ale nikt z nas nie czuje się powołany do tego, żeby kochać. Wszyscy chcielibyśmy otrzymywać miłość, ale nie ma jej kto dawać. Wszyscy chcielibyśmy być szczęśliwi, ale nie czynimy nic, żeby uszczęśliwiać innych. Jedynie żywy Bóg może zmienić tę sytuację. Jedynie Jego miłość jest miłością czystą, bezwarunkową, nieustającą i jedynie ta miłość może nas przemienić. Bóg pragnie nas zakorzenić w Jezusie Chrystusie. Pragnie nas wszczepić w źródło miłości, żebyśmy mogli z niej czerpać na co dzień i żeby w naszym życiu objawiały się owoce Jego miłości. Pan Jezus tłumaczy uczniom, jak przebiega taki proces przemiany. W trzecim wierszu, piętnastego rozdziału Jana znajdujemy takie słowa Jezusa. Was oczyściło już słowo, które do was wygłosiłem. Pierwsza podstawowa prawda jest więc taka, że musimy zostać oczyszczeni przez Boże słowa.” I ten proces musi trwać stale w naszym życiu. Oczyszczająca moc Bożego Słowa to coś cudownego. Apostoł Piotr pisze w swym pierwszym liście: Dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej. Umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nieznasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże które żyje i trwa. Zostaliśmy odrodzeni przez Boże Słowo. Ono zrodziło w nas wiarę i spowodowało, że przyjęliśmy dar zbawienia dany nam w Chrystusie. Przeżyliśmy kąpiel odrodzenia przez Słowo Boże. Zostaliśmy oczyszczeni z grzechów. W naszej wędrówce przez życie stale popełniamy jednak błędy i potrzebujemy ciągłego oczyszczania poprzez nieprzerwany kontakt ze Słowem Bożym. Powinniśmy regularnie czytać i rozważać Pismo Święte, gdzie zawarte jest Boże Słowo. Biblia powinna być naszym podręcznikiem, naszym przewodnikiem na co dzień. Bóg poprzez swoje Słowo uczy nas, jak iść przez życie zgodnie z Jego wolą. Wskazuje nam, kiedy popełniamy błędy i jak powrócić na właściwą drogę. W najdłuższym swoim psalmie, psalmie 119, Poświęconym Bożemu Słowu natchniony psalmista wyznaje Błądziłem, zanim przyszło utrapienie ale teraz strzegę Twego Słowa Dobrze to dla mnie, że mnie doświadczyłeś bym się nauczył Twych ustaw Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż tysiące sztuk złota i srebra Twe ręce mnie uczyniły i ukształtowały Obdarz mnie rozumem bym się nauczył Twoich przykazań. Drogi przyjacielu, warto studiować Boże Słowo. Warto poznawać Biblię. Często wracam do psalmu 119, w którym widzę przykład psalmisty rozkochanego w Bożym Słowie, doświadczającego Bożego przewodnictwa, oczyszczenia i Bożej miłości i łaski poprzez stałe studiowanie i rozważanie Słowa Pana. Bóg pragnie nas błogosławić, czyli uszczęśliwić poprzez swoje słowa. Czytajmy je i rozważajmy i wprowadzajmy je w życie każdego dnia. Trwajcie w społeczności ze mną, zachęca nas Jezus, a ja będę z wami. Jak gałązka odcięta od winorośli nie może owocować, tak i wy nie możecie, jeśli nie będziecie w społeczności ze mną. W tym wierszu kilkakrotnie pojawia się słowo trwać i wytrwać. Trwać w Chrystusie to być w ciągłej z Nim łączności, w ciągłej więzi z Nim. Karmienie się Słowem Chrystusa to jedna z głównych składowych tego trwania. Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie, wzywa apostoł Paweł. A pisząc do swego ucznia Tymoteusza, podkreśla ogromną wagę trwania w Bożym Słowie. Od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które się mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tak pisze apostoł narodów do swego ukochanego ucznia Tymoteusza. Ale są to słowa skierowane do każdego z nas. Nie możemy trwać w Chrystusie bez poznawania i przyjmowania Jego słowa. Nie możemy być czyści, nie możemy stanąć przed Bogiem bez doświadczenia oczyszczającej mocy Jego słowa. Musimy być oczyszczani przez Boże Słowo na co dzień. Drugim ważnym elementem naszego trwania w Chrystusie jest modlitwa. Musimy stale rozmawiać ze swoim Panem. Musimy nieprzerwanie wyznawać Mu wszystkie nasze uchybienia. Pewnego razu wielki kaznodzieja Spergen, zatrzymał się na ulicy, zdjął kapelusz i modlił się. Jeden z jego współpracowników widział to i zapytał go później, dlaczego tak postąpił. Spurgeon odpowiedział, w moim umyśle pojawiła się zła myśl. Poczułem, że pomiędzy mną a moim Panem od razu pojawiła się chmura. Musiałem natychmiast wyznać Jezusowi swój grzech. Poprosiłem Go, żeby mi przebaczył i żeby mnie oczyścił. Tak, potrzebujemy wyznawania swoich grzechów na co dzień, jeśli pragniemy trwać w społeczności z Jezusem. Potrzebujemy ciągu i łączności z Nim w szczerej modlitwie. Żeby trwać w Chrystusie, musimy także przestrzegać Jego przykazań. Czytamy w wierszu dziesiątym Gdy będziecie przestrzegać moich przykazań, wtedy wytrwacie w miłości do mnie, tak jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w miłości do Niego. A w wierszu czternastym czytamy. Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli postępujecie zgodnie z moimi przykazaniami. Pan Jezus daje nam tutaj za przykład siebie samego. Mówi, że tak jak On zachowuje przykazania swego Ojca, tak my powinniśmy zachowywać Jego przykazania, Jego słowa. Tak jak On okazuje swemu Ojcu posłuszeństwo, tak my powinniśmy być posłuszni Jemu. I co najważniejsze, Jezus obiecuje, że wtedy będziemy doświadczać Jego miłości, tak jak On doświadcza miłości Ojca. Co więcej, Jezus mówi, że wtedy staniemy się Jego przyjaciółmi. Pomyślmy, co za wspaniały przywilej, być przyjacielem Jezusa Chrystusa. Czy jednak zasługujemy na to, żeby Jezus nazwał nas przyjaciółmi? Czy zachowujemy Jego przykazania i czy wprowadzamy je w życie na co dzień? Pan Jezus wzywa nas, jak czytamy w wierszu dziewiątym. Jak Ojciec mnie ukochał, tak i ja ukochałem Was. Wytrwajcie w mojej miłości. Jezus ponownie zachęca nas, wytrwajcie. Wytrwajcie w miłości. Miłość Chrystusa jest czymś jedynym, co może przezwyciężyć nasz egoizm. Jezus chce nam tę miłość dawać, chce nam ją nieustannie przekazywać, tak jak życiodajne soki są przekazywane przez krzew winny latoroślom. Pewien wierzący ogrodnik powiedział: Nigdy nie musiałem wchodzić do mojego sadu i sprawdzać, czy gałęzie drzew owocowych trzymają się pnia i czy gałązki owocowych krzewów nie postanowiły sobie pohasać nocą, czy nie oddaliły się gdzieś według swojego mi się. Nie byłoby wtedy żadnych owoców. Może te słowa wydają się nam trochę śmieszne, niedorzeczne, ale w taki właśnie sposób rozumuje wielu ludzi. Wielu wydaje się, że mogą chodzić w ciągu całego tygodnia swoimi ścieżkami i żyć tak, że jedynym, który się z tego cieszy, jest szatan, a w niedzielę rano przychodzą do kościoła, żeby spotkać się z Jezusem. Nie, Nasza więź z Jezusem musi trwać nieprzerwanie. Nasze życie będzie zupełnie bezowocne, jeśli nie będziemy trwać w miłości Chrystusa każdego dnia. Znaczy to, że kiedy wstajemy rano, gdy jemy śniadanie, gdy pracujemy albo uczymy się, gdy jedziemy samochodem czy autobusem, gdy odpoczywamy, gdy zasypiamy, powinniśmy trwać w łączności z Chrystusem. On mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Kto trwa w społeczności ze mną, jak ja z nim, ten wydaje obfity owoc. Beze mnie niczego nie dokonacie. Ponieważ Bóg wyposażył nas w wolną wolę, możemy zerwać naszą więź z Jezusem. Gdy popełnimy grzech i nie wyznamy Go Bogu w modlitwie, gdy zejdziemy z drogi wytyczonej przez Bożą wolę, przez Słowo Chrystusowe? Pan Jezus mówi, że bez Niego jednak nic nie możemy uczynić. Nie możemy uczynić nic dobrego. Zło jesteśmy w stanie czynić z pomocą szatana. Bez Jezusa nie przyniesiemy jednak żadnego dobrego owocu. Gdy będziemy trwać w Jezusie, przyniesiemy owoc obfity to nasz Zbawiciel nam obiecuje, gdy będziemy trwać w Jego Słowie, w Jego miłości, w Nim samym, w ścisłej osobistej więzi z Nim na każdy dzień. Przypomnijmy sobie przypowieść o siewcy opowiedzianą przez Jezusa. Jak zapisał ewangelista Łukasz, nasz Pan powiedział, że jedynie gdy ziarno padnie na urodzajną glebę, wyda obfity owoc. Jezus mówił wtedy, o plonie trzydziestokrotnym, sześćdziesięciokrotnym i stukrotnym. Podobnie tutaj nasz Pan mówi o owocowaniu, o owocowaniu obfitym i bardzo obfitym. Bóg pragnie, żebyśmy żyli, przynosząc dobre, obfite owoce. Owoce naszego życia mogą być bardzo obfite i będą bardzo obfite, jeśli będziemy trwać w Chrystusie gdy będziemy kierować się Jego Słowem, gdy będziemy Mu posłuszni i w ten sposób odwzajemnimy Jego miłość. Przeczytajmy jeszcze raz siódmy i ósmy wiersz piętnastego rozdziału Ewangeliana. Pan Jezus mówi Jeśli będziecie trwać ze Mną w społeczności, wierni Moim Słowom, to spełni się Wam wszystko, o co poprosicie. Chwała mojego Ojca okaże się tym, że wydacie obfity owoc, stając się moimi uczniami. Drogi przyjacielu, gdy będziemy trwać w Chrystusie, a Jego słowa będą nas przenikać, naszą wolą będzie pełnienie woli Boga. Pragnieniem Jezusa było zawsze przyniesienie chwały Bogu Ojcu. Będzie to i naszym pragnieniem, gdy prowadzić nas będzie na co dzień Duch Chrystusowy. Nie będziemy wtedy w modlitwie prosić o spełnienie naszych egoistycznych pragnień, ale o to, żeby Bóg wziął sobie z naszego życia chwałę. Wtedy zakosztujemy cudownej łączności z Panem. Będziemy trwać we wspólnocie miłości, miłości chrystusowej. Chrystus nazywać nas będzie wtedy swymi przyjaciółmi. To wspaniałe obietnice. Nie ma większej radości nad tę, Którą daje osobista więź z Jezusem Chrystusem. On mówi, to wszystko wam powiedziałem, aby radość moja była waszą radością i aby radość wasza była pełna.